0: וואו, עונה שנייה, גיא. עונה שנייה? אתה מתרגש? מאוד. אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לכל מי שדחף אותנו לעונה השנייה, בראש ובראשונה גלובס, על האמונה ועל הבית, לרייס תל אביב, על אולפן ההקלטות המאמן, ואנחנו בהתרגשות עצומה, כי נמצאת איתנו באולפן.
1: חדווה קליין הנדלר, אמרתי את זה נכון?
2: אמרת את זה נכון, אני לא מאמינה.
1: כן, התכוננתי איזה שתי דקות עכשיו. חדווה, את רוצה לספר למאזינים קצת על עצמך?
2: Um, בטח, um, אז אני המנכ"לית והמייסדת של מרג'. אנחנו סטארט-אפ שעושה דמוקרטיזציה לנושא של מנטורינג במקום העבודה, כי אנחנו מאמינים שלכל אחד מגיע מנטור, אבל גם לכל ארגון מגיע עובדים שיש להם מנטורינג. הוקמנו uh, ממש 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 באיטרציה הראשונה לפני שנתיים וחצי, בעצם שנה בערך uh, פעילות במתכונת הנוכחית, עובדות מבני ברק ומסנטה קרוז, um, ומאוד מתרגשת להיות פה.
1: קצת overview כמה גייסתם אם גייסתם כמה עובדים
2: אז, אז אנחנו שלוש שותפות uh, ועוד עובדת כרגע אנחנו מגייסות uh, עובדים uh, אנחנו כרגע בסבב גיוס אחרי תקופה ארוכה של בוטסטראפינג uh, שזה מעניין ומרגש ומלחיץ וכל הדברים האלה uh, ואנחנו עובדות עכשיו עם כמה חברות uh, fortune 500 בארצות הברית שלצערי אני לא יכולה להגיד את השמות שלהם.
1: אוקיי, okay, מגניב. אנחנו נדבר על הגיוס ועל התנאים שלו אחרי זה לכל המשקיעים שמאזינים לנו ורוצים להצטרף. תודה yeah, רבה. Yeah, yeah. uh, בינתיים אנחנו נפתח באופן רשמי, כמו שטומי אמר בתחילת הפרק, את העונה השנייה של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. למי שלא מכיר, עוד פודקאסט, הוא כשמו כן, הוא, הוא עוד פודקאסט לסטארט-אפיסטים uh, וכאלה המתעניינים ביזמות. אנחנו, המטרה שלנו זה להפגיש את המאזינים שלנו באופן בלתי אמצעי, עם משקיעי דקות עם האנשים האלה אנחנו עכשיו בפרק הראשון של העונה השנייה פרק ההשקה שלנו ואנחנו שמחים מאוד להתחיל אותה זהו תודה רבה לגלובס שמארחים אותנו ונותנים לנו בית אצלם באתר תודה רבה למיינדספייס לריס שנותנים לנו פה את האולפן אנחנו מתחילים מיד אחרי ה... <עוד עוד עוד> <עוד> 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 <עוד>
0: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. <laughs> 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 <laughs>
1: הייתה פה הפסקה של בערך 45 דקות מהרגע שעצרנו את ההקלטה ועד שחזרנו. חדווה, מעניינים. טוב, מה שלומך? את מחזיקה מעמד?
2: אני כן, בינתיים.
1: נהדר. אז עכשיו יש לנו ככה קצת יותר זמן, לפני, אחרי האינטרדקשן. בואי ספרי לנו קצת יותר בהרחבה. נראה לי שמה שמעניין קודם כל את המאזינים לשמוע זה מי את ואיך הגעת. לאן שהגעת?
2: וואו, אה, מי אני? אה, לא יודעת, שאלה פילוסופית עמוקה. אה, אז אני חדווה, נולדתי בברוקלין, גדלתי בבני ברק, בת 31, כמעט 32, אימא לילד בן 11. אה, בעצם לא חשבתי מעולם שיהיה לי סטארט-אפ, לא היה בתכנון, לא בבקט-ליסט. תמיד כאילו התעניינתי בחדשנות וכאלה, אבל יותר בקטע של לפתוח אופקים ולעשות יותר טוב את העבודה שלי, שלפני כן הייתה בעצם קונטנט מרקטינג. היה לי, הייתה לי מיני איג'נסי כזה של קונטנט מרקטינג בכלל בעולמות של הלייפסטייל. אז התחיל מעיצוב, כי היה לי בלוג של עיצוב, והמשיך לאופנה ותיירות וכל מיני דברים כאלה. וגם זה התחיל בתור רובי כשעשיתי משהו אחר, שזה היה להיות מתרגמת. אבל בעצם את העסק הקודם באמת היה לי מ-2009 עד סוף 2015. וכאמור, לא חשבתי לפתוח סטארט-אפ, אבל מנטורינג היה משהו מאוד משמעותי לי בקריירה שלי, דווקא בגלל שהייתה ככה מפותלת וזיגזגית כזאת ולא מאוד מינארית. מנטורינג לינרת. של
1: אנשים אחרים אלייך.
2: מנטורינג שאני קיבלתי, כן. היה מאוד משמעותי בשבילי, ומה שהפתיע היה שכשהתחלתי, כש... הייתה לי הצלחה מסוימת בתחום שלי, אז התחילו לבוא אליי למנטורינג. וזה הפתיע אותי, כי חשבתי שזה היה רק צורך שלי. חשבתי שזה בגלל שלא עבדתי בקורפורט לפני שיצאתי לעצמאות, בעצם הייתה לי... עבודה של חמישה חודשים כשכירה בתור סטודנטית ואחר כך אה... ואחר כך אה... הייתי עצמאית מאז ומתמיד. בגלל שנכון שאמרתי שהייתי סטודנטית אבל היו לי לימודי תעודה של פעם בשבוע, לא עשיתי תואר ראשון או שני או שום דבר כזה. ובגלל שכאילו גם עבדתי בתחומים שהם, שהם די חדשים, למשל באמת לימדתי אה, אה, שיווק בדיגיטל ואונליין, אבל כשאני התחלתי לא היה לי ממי ללמוד את זה. אבל כשהתחילו לבוא אליי נשים למנטורינג, זה היה בהתחלה בעיקר נשים, אז זה מאוד הפתיע אותי ואמרתי, רגע, אבל זה אנשים שכן יש להם ניסיון, וכן יש להם את הנטוורק מהלימודים, והם בעצם מוקפים באנשים אחרים במקומות העבודה שלהם עם ניסיון וידע, ואנשים שמחים בדרך כלל לחלוק את הניסיון והידע הזה, אז איך זה בעצם קורה שעדיין הם מרגישים שאין להם גישה לניסיון והידע הזה? אין להם דרכים אה, מספיק טובות לקבל הזדמנויות וללמוד ולהתקדם במקום העבודה. אני, ו- מוביל, אני
1: <laughs> מרגיש שזה מוביל אותנו לרעיון של החברה שלך. כן. <laughs> אוקיי, ספר <laughs> לנו עליה <laughs> קצת.
2: כן, בדרך קצת פתלתלה. אה, כי בעצם הרעיון הזה של המנטורינג והתסכול הזה, שבעצם אני מבינה שזה הרי הכל קיים שם. Uh, והנה אפילו אני הצלחתי לקבל את זה בלי להיות מקושרת ומצד, וזה כל כך חשוב ומצד שני אנשים לא, מר, לא מרגישים שיש להם גישה זה ממש ממש הצריד אותי ועשיתי uh, במאי 2015 עשיתי סקר לנשים כי זאת הייתה הנחת היסוד השגויה שלי מסתבר בסוף um, על אישוס במקום העבודה ואם היא מתייעצות ואם יש להם מנטור או מנטורית ואם אין מנטורות מישהו אחר ואם זה עובד ואם לא אז איפה הם מתייעצות אולי אונליין ולא חשבתי שמישהו יענה על זה, או שמישהי תענה על זה, כי זה היה 30 שאלות תכופות בתירוש. זה לא היה סקר של מי... איזה מום אתה צריך לחבר. לא היה סקר נעים למשתמש. כן, לא בז כזה. אבל תוך שבוע ענו על הסקר יותר מ-500 נשים מ-56 מדינות בעולם. ואיך זה קרה? אני אגיד לך מה אני עשיתי, אני לא יודעת איך זה קרה, כי זה היה קצת כסף מבחינתי. אבל אני עבדתי על סקר שלושה שבועות. אמנם כתב, כתבתי את השאלות ב, וניסיתי גם להכניס בהן אמפתיה וכאלה, וראיתי שהן נורא חופרות ומישהו עלול להיכנס לדיכאון עמוק אחר כך, אז עוד שמתי גיפים כאלה מהאישה הטובה, ומידי פרויקט וכאלה קצת להקליל. ואז העליתי את זה לפייסבוק שלי, העליתי לכמה קבוצות של נשים וקריירה בפייסבוק ובסלאק, שאז בדיוק התוודעתי לעולם של קבוצות סלאק שהוא מגניב לאללה. ושלחתי אימיילים לקולגות שלי מהעולם, בעצם באותה נקודה כבר עבדתי גם בארץ וגם בשווקים כמו ארה״ב וה-UK, ואמרתי, כאילו, אם אתן מרגישות בנוח, תענו על זה, ואולי, אולי, אולי גם תשלחו לחברות, ולא ציפיתי שיענו, כי זה באמת היה כבד וחופר וארוך, ואז הפוסט, הפוסטים בעצם נהיו ויראליים. Uh, ופשוט שבוע הייתי דבוקה למסך וכל תשובה שהגיעה, uh, גם הסתכלתי על התשובה של כל בן אדם, כאילו כל התשובות, וגם uh, uh, בקו רוחב ו- ולא יכולתי להתנתק מזה, והייתי ממש בשוק. Uh, והקטע המדהים זה גם שמעבר לכל האנשים שענו, הם גם הרבה, עשרות מהם בעצם שלחו uh, סיפורים אישיים שלהם על uh, מתי שעזר להם כשהיה להם מנטור או ש... אם היו צריכות ולא היה להם וכולי. וזאת הייתה ממש ממש התחלה, עדיין היה לי את העסק שלי עוד חצי שנה ולא ממש ידעתי מה אני הולכת לעשות עם זה, אבל הבנתי שאני חייבת לעשות עם זה משהו.
0: ואיך בשלב הזה את לוקחת, לוקחת התוצאות של הסקר ואומרת, אני יכולה לבנות מזה משהו, מוצר משמעותי שפותר בעיה גדולה.
2: אז עצם זה שזה יכול להיות מוצר היה סוג של ליפ מבחינתי כי לא חשבתי ככה לפני זה החברה שלי הייתה חברת שירותים. אה... אוי זה נשמע. אה... <laughs> <laughs> services. אה... הכרתי אז מישהו שהיה לו... היה לו סטארט-אפ שהתחיל שנה לפני כן בערך. והוא אמר לי גם כדאי לך לעשות סקר. ואז ישבתי וניתחתי באמת קודם כל קראתי את כל התשובות כי לא יכולתי שלא אבל בסופו של השבוע הזה ניתחתי וניסיתי להבין מה משותף להם. והבנתי שמה שמשותף פה, שלושת הדברים הכי אקוטיים, זה שלא מספיק לקבל ייעוץ ותמיכה, אלא צריך לקבל אותה ממישהו רלוונטי. שתרבות ארגונית היא חשובה פה בעצם. דבר שני זה העניין של הזמן. זאת אומרת, מיידיות היא לאו דווקא חשובה, אבל חשוב, יש תסכול גדול שיש לך בעיה, או אתה שואל שאלה, או אתה עושה את הקפיצה הזאת של... לחשוף את ה... כאילו להיות קצת פגיע, ואז אתה לא יודע בכלל מתי יענו לך. והדבר השלישי זה כמובן שיהיה מקום בין אם הוא פיזי או אפליקציה או פלטפורמה. ש- 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 שמעורר אמון ושמרגיש בטוח uh, לשאול בו. וזה הדברים שלמרות כל השינויים שעשינו מאז, uh, נשארו קונסיסטנטיים. כי בעצם uh, זה ממש ה... במוצר ה- שלך. ה- כן, כן. זה ממש הליבה ש- שמה שזיהינו כבר, כבר אז. Uh, וברגע שיש לך כאילו שלושה דברים כל כך uh, מהותיים, אז זה הרבה יותר קל ל- ל- להפוך את זה למוצר. כי פתאום יש לזה... פתאום אתה מבין את הצורך הרבה יותר טוב, ופתאום אתה גם... זה מתיישב לך בראש. אז אחד הדברים שהיו ממש מגניבים בעקבות הפוסט והסקר שהפך לוויראלי זה שפנו אליי המון המון אנשים, בעיקר נשים, שאמרו, אנחנו ממש מאמינות במה שאת עושה, שזה היה מדהים כי אני לא ידעתי מה אני עושה, <laughs> ואנחנו רוצות uh, לעזור לך, והיו שם נשים מדהימות, uh, אם זה מחברת משתמש, ואם זה מפיתוח, ואם זה מהצד של הביזנס, אז פשוט כצעד ראשון עשיתי מפגש בריינסטורמינג uh, עם בין 10 ל-15 נשים. וככה קצת הראתי על קיר את הקשקושים שלי ואת המחשבות ובאמת מה שאמרתי לכם עכשיו והתחלנו לעשות brainstorming והרבה מהדברים האלה כבר מההתחלה עבדתי עליהם אבל הרבה מהדברים האלה גם רק שנה ושנה וחצי אחר כך הבנתי בעצם נפל לי האסימון לאן הם כל כך חשובים למשל mm-hmm. דאטה ואם לשמור אותה או לא וכאלה. אבל זאת הייתה דרך קשה למצרר את זה בעצם ולהבין איך עושים את זה כי באמת לא, לא היה לי שום ניסיון בדבר הזה.
0: אז כחלק מהתהליך של, של Customer Development, זה כן. התהליך שהיית בו בעצם, או אפילו Ideation, כלומר לשאול את הלקוחות מה הם רוצים, את אומרת שבאמת לא רק קיבלת ידע מאוד מאוד חשוב לפיתוח המוצר או הרעיון, אלא גם סוג של בסיסט קהילת Early Adapters או כאלה שרוצים להיות מעורבים בהמשך במוצר, שזה די משהו שהוא מאוד חשוב. מה שאני רוצה באמת לשאול, בהמשך ל, למשפט הידוע של שן ריפורבס אמר שאם הייתי שואל את הלקוחות שלי אם הם בעצם, אם היו רוצים, איך זה הולך? אם הייתי שואל מכונית. את
1: הלקוחות שלי מה הם רוצים, הם לא היו אומרים שהם רוצים מכונית, הם היו שהם רוצים
0: סוס, סוס מהיר סוס יותר. הרמי, כן. אז השאלה, אם את ראית איזה דיסוננס בין מה שהלקוחות האלו ממש בהתחלה, בהתחלה של התהליך אידיאשן, לבין איפה שכרגע המוצר נמצא. כמובן שבאמת זה ביסס את הקהילה, אבל ראית זה משהו שהוא יותר ברמה של המוצר עצמו, של חוויית המשתמש, או אפילו בתקשורת בתוך המוצר.
2: בטח. אז קודם כל אני חושבת שזה מאוד מחמיא לי אה, לקרוא לשלב of ו- Ideation ו-Customer Development, כי באמת לא היה לי מושג. עשיתי תחקיר, אני מאוד טובה בתחקירים, ו- וקראתי כל מה שקיים וכאלה, אבל, אבל לא ידעתי, רק רצ- רציתי לבדוק אם באמת יש צורך. מה שכן, אה, באמת בהקשר למשפט של אנרי פורד, היה לי מאוד חשוב לא לשאול, האם תרצי אפליקציה שבה תוכלי להתייעץ עם נשים אחרות וכאלה, שזה היה כאילו הזיק של הרעיון שהיה לי בראש, כי אז זה באמת או כן או לא, וגם הכן וגם הלא, הם לא אומרים לך שום דבר בעצם. זה היה יותר לשאול עם איזה בעיות את מתמודדת. עכשיו, אחד מהדברים שלמדנו זה באמת שבהתחלה נשים נורא נורא התחברו לנושא של מנטורינג מנשים אחרות וכאלה, ואז גילינו בהמשך. א', שהבעיה הרבה יותר גדולה, ב', שגם אם אנחנו מתמקדים בנושא של נשים, אנחנו לא... אנחנו לא... זה לא יעזור אם נעשה אפליקציה שהיא רק בין נשים לנשים אחרות, ס, כי סליחה, זה ייצור איזשהו גטו.
1: אז סליחה שאני קוטע. תני דוגמה כן. לנגיד שאלה, מה שאת אומרת פה פשוט בעיניי הוא מאוד יפה, כן. כי בעצם הוא מתקשר גם לשיחות קודמות שהיה לנו, על איך לתחקר לקוח ואיך לבדוק את השוק. נכון. ש, אוקיי, בעצם באת ולא, היה לך איזשהן הנחות מוצא, אבל שמת אותה בצד, כן. ושאלת שאלות מאוד מדויקות שקשורות לפיין של הלקוח.
2: Mm-hmm.
1: תני דוגמה כן. לשאלה כזו, להבדיל משאלה של, כמו שציינת,
2: הרגע בקריירה. אוקיי. Okay. ואחוז מטורף, אני כבר לא זוכרת את המספרים כי כבר התרחקתי קצת מהסקר, אמר שהפחד הכי גדול שלהם זה בעצם להישאר תקועות באותו מקום שהן עכשיו. כשרוב הנשים שענו, הם בעצם היו במקום די טוב בקריירה שלהם. Mm-hmm. בין אם היו בשלב מאוד מאוד מתחיל ובין אם היו בשלב הרבה יותר מתקדם. זה היה נורא מעניין. Mm-hmm. אז כאלה. וגם האם... תן לי עכשיו איך זה המנוסח. באמת אחת השאלות שאני עכשיו לא זוכרת את הניסוח שלה, אבל התשובה, המסקנה ממנה הייתה נורא נורא חשובה לנו, ועד היום זה משהו שאני רואה שוב ושוב כמה שהוא נכון. זה שמה שחשוב זה לאו דווקא ייעוץ או תמיכה או ייעוץ ותמיכה אלא ייעוץ ותמיכה ממקורות רלוונטיים. זה אומר מישהו שהוא מפרספקטיבה מקצועית, מישהו שנמצא לפחות צעד אחד או שניים קדימה או שלאו דווקא בקריירה אבל בניסיון בדבר הספציפי של גביו <מח> שואלים, אה, לאו דווקא משפחה, חברים וזה וגם התרבות הארגונית שפי, שאני בכלל לא חשבתי עליה כי לא הגעתי מעולמות של קורפורט והבנתי כמה שהיא חשובה פה בשביל שהתשובות שמקבלים <מח>
1: יפה, אוקיי, ואיך מגיעים, אוקיי, אז היה את הסקר, שעת שאלות, קיבלת תשובות, היה לך איזושהי הנחת מוצא, עברנו שנתיים, שנתיים וחצי קדימה בטיימליין, ויש היום חברה, שמוכרת ללקוחות בין היתר fortune 500, את אמרת, לא אני. מה קורה באמצע?
2: וואו, הרבה.
1: <laughs> ברור.
2: בואו
1: <laughs> בוא נשניה נתאר כן. שנייה את המצב היום, מה כן. המוצר עושה היום, אם सבא. תוכלו להסביר קצת יותר בפירוט,
2: ואז נראה לי שמשם נגזור כן. כמה שאלות. בלולה. אז אנחנו היום בעצם פלטפורמה פנים-ארגונית, סוג של סאס, אה, שמאפשרת בעצם לעובדים בתוך, סגורה לכל ארגון ומאפשרת לכל העובדים בתוך אותו ארגון, אה, להיכנס ולכתוב אה, שאלה אה, לגבי אתגר שהם אה, מתמודדים איתו, שאלה שהם רוצים להתייעץ לגביה. אה, משהו שהם היו רוצים להתקדם בכיוון שלו בתוך, במסגרת העבודה או הקריירה, אף אחד לא רואה את השאלה או מי שאל אותה בשלב הזה, אבל האלגוריתם שאנו רוצה בשביל אותו עובד או עובדת. את האנשים הכי הכי רלוונטיים בתוך הארגון שיכולים לתת להם ייעוץ או מנטורינג, גם לפי רמת הרלוונטיות שלהם, אנחנו משתמשים ב, בעצם בטקסט אנליסיס וגם לפי רמת הזמינות שלהם, אנחנו מציפים להם גם את ההזדמנויות שיש לג'וב שדורינג בנושא הזה, אם יש הזדמנויות רלוונטיות. תסבירי מה
1: המונח הזה אומר?
2: אני כבר אסביר, okay. וגם תכנים ו- ו- והזדמנויות אחרות שקיימות mm-hmm. בתוך הארגון. Mm-hmm. אז בעצם התחלנו מהנושא של המנטורינג, שזה ככה הדרישה לג'וב שדורינג נניח הגיעה מתוך הארגון, מתוך הלקוחות וכשהם אמרו לי אפשר אולי לעשות גם ג'וב שדורינג ואמרתי להם בדיוק מה שאתה אמרת, מה, איך אתם רואים ג'וב שדורינג? כי יש לזה המון המון uh, כמו מנטורינג, זו מילה שטומנת ש- 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 בחובה המון משמעויות ואיטרציות ודרכים ו- ו- שונות להסתכל עליהם. אז מה שאנחנו עושים זה שאם אתה רוצה ללמוד על תחום מסוים, למשל איך לעשות uh, מסתר ומתן עם uh, לקוחות מישראל ויש מישהו שיש לו עכשיו שיחה של משא ומתן עם לקוחות מישראל, הוא יכול להעלות את זה למערכת, ואתה, אם הוא מוכן באמת ש- 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 שמישהו ייכנס כצופה, ואתה תוכל להשתתף בשיחה הזאת כמאזין, כצופה, כ- כחלק מהצוות, ובעצם ללמוד באופן אקטיבי-פסיבי כזה.
1: הבנתי, זאת אומרת בעצם אני יכול לתת, מה שנקרא, לשקף את המופעים שלי בתוך הארגון, כלל העובדים, מי שרוצה ללמוד ממני יכול באופן וולנטרי לעשות את זה. אם
0: זה תמיד התחיל בסוג של B2B, אז זה מהרגע הראשון אמרת אני הולך למכור לארגונים גדולים.
2: ממש לא. זה התחיל בתור, אני רוצה להנגיש את הנושא של מנטורינג. ואז כמה חודשים פנימה באמת גם בתחקיר שלי, וגם התחילו לפנות אליי כי נהייתי קצת... לא, בהתחלה כשהתחלתי לא הכרתי, הכרתי אולי בן אדם אחד בכל ההייטק הישראלי, אז נהייתי קצת יותר אקטיבית בסטארט-אפיה, ב... mm-hmm. <laughs>. והתחלתי להכיר יותר נשים, לפגוש יותר נשים, אמרו לי, תקשיבי, את יודעת שיש פה צורך ענק של ארגונים. והתחלתי לקרוא, וכגיקית שאני אז לא יכולתי לקרוא משהו אחד אני כאילו, התחלתי לקרוא בוכטות של חומר על בעצם ה-future of work ועולם העבודה העתידי, ובעצם למה ארגונים עכשיו מנסים להשקיע יותר ויותר בקידום ובהתפתחות של העובדים, כי אחרת זה עולה להם בשימור של העובדים ובפרודוקטיביות של העובדים וכן הלאה. וכן, כבר כשהתחלתי לחשוב על B2B לפני שנתיים, כבר, כבר היו מחקרים בנושא ו- והיו התחלות של דברים בתחום, אבל אני יכולה להגיד לך שדיברתי עם uh, ארגונים אז, בעיקר בישראל, אבל אפילו גם מחול, קצת תסתכלו עליי, כאילו נפלתי מהירח, um, היום זה כאילו מובן מאליו. מובן מאליו? לארגונים, okay. שהם צריכים להשקיע בזה, שזה, שזה שווה להם להשקיע בזה עסקית, פיננסית, והבוטום שלהם. Um, זה לא היה כזה ברור לפני שנתיים. אז
1: נראה לי שזה מוביל, את, לפחות אותי, לשאלה כן. שמאוד רציתי לשאול מלכתחילה, על השוק. כן. את בעצם מתעסקת פה באיזשהו
2: תת אפשר לקרוא לזה, של HR tech? לגיטימי לקרוא לזה ככה? זה מעניין, אנחנו כל הזמן בפינג פונג כזה עם הנושא של HR tech. יש פה... הכי כיף זה להגיד employee engagement, שזה שוק שהוא באמת תת של HR tech. אז כן, מצד שני אנחנו היום לא מוכרים ל-HR.
1: זאת אומרת, הפוקל פוינט שלך שם הוא בכלל לא ה-HR, אז מי הוא?
2: זאת אומרת, בשנתיים האחרונות למדתי המון 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 מאנשי, בעיקר נשות HR, כמו אימא של תומי. דעת שלי, אמא. כן, המדהימה. הכל בזכותך, אנחנו פה בזכותך. אני בזכותה פה, אי אפשר להגיד. גם כולנו פה נראה אז לא, הן מדהימות, וזה מדהים, וקצת מתסכל לגלות, כמה ש... HR הוא אקוטי בארגון וכמה שהוא יושב על כמויות דאטה ומצד שני הוא צריך להתמודד עם המון דברים של השוטף והרבה פעמים לא מגיע לדברים. אבל למדתי גם ש HR זה בעצם האנשים, זה הכוח אדם, זה העובדים, שזה בעצם האישו של כל מנהל ומנהל, זה mm-hmm. לא רק של התחום של ה-HR בתוך הארגון. ובעת שהרבה פעמים מאוד קשה. להיכנס לארגונים דרך ה-HR, בגלל ש... העמדה של ה-HR בתוך uh, ארגונים, שהרבה פעמים באמת נתפסת עדיין לא כאסטרטגית, אלא כמשהו שהוא יותר uh, בשוטף, בהוצאות, בשכר שרותית. וכאלה. שירותית. כן, uh, שזה חבל וזה גם הולך להשתנות, אבל הבנו שאנחנו לא יכולים לחכות שזה ישתנה. Mm-hmm. Uh, והיום אנחנו הרבה יותר uh, עובדים עם המנהלים. Uh, כש... זאת אומרת
1: ממש מנכ"ל ודרג, ודרג C-Level.
2: Uh, um, כן, בסטארט-אפים... Uh, עוד לא דיברנו על השוק אבל אם, אם אנחנו מדברים על סטארטאפים אז זה ממש C-Level, uh, mature startups כאלה uh, ואם מדובר על חברות uh, corporates של עשרות אלפי עובדים אז זה מנהלים בכירים לאו דווקא C-Level.
1: אז שנייה אני חוזר לשוק. כן. איך, זאת אומרת, בכל זאת אמרת קראת, חקרת וכולי. נכון. את. לא הסטארטאפ היחיד שפועל בתחום הזה ספציפית, או בנישה הגדולה בכלל. נכון. מה, איך את מסתכלת על השוק היום בתור יזמת צעירה שנכנסת אליו?
2: אתה מדבר על השוק של היצ'ארטק או שאתה מדבר על השוק שאנחנו פונים אליו?
1: גם וגם. אז אני אתחיל
2: מהשוק שאנחנו פונים אליו, כי זה מאוד מעניין בעיניי, עשינו איזושהי דרך שם. אז בהתחלה כשהתחלנו אמרנו בי טו בי, יאללה, כל ארגון מעל נניח 200-300-500 עובדים. ירצה להשתמש בנוף, uh, למה לא? גם uh, לעשות לעובדים יותר טוב, גם לחסוך uh, בעלויות של, uh, של uh, תחלופת עובדים ושל פרודוקטיביות וכאלה, it just makes sense. Uh, ואז גילינו שיש uh, תעשיות ויש ארגונים שיותר קל להם לאמץ חדשנות מאחרים, ויש תעשיות וארגונים שיש להם תרבות ארגונית שונה, שיש בה הרבה חשד בין מנהלים לבין עובדים, uh, ובעצם עשינו שם דרך די ארוכה. הבנו בסופו של דבר, אני ממש ככה מקצרת, אבל בסופו של דבר הבנו שגם מבחינת הצורך וגם מבחינת המוכנות, הרבה יותר קל לנו להיכנס לארגונים שהם גלובליים, mm-hmm. ושהם בדרך כלל, הם היפר גרוס, שזה בדרך כלל קורה בתחום הטכנולוגיה. Mm-hmm. כי הם גם חווים את הצורך הגדול, הם נמצאים בעצם בשוק טאלנט מאוד מאוד תחרותי, הם מתחרים על העובדים בצורה עד זוב דם, ואז העובדים נכנסים, וזו בעצם חברה שאפילו אם היא חברה לא ענקית, של פחות מ-1,000 עובדים, היא הרבה פעמים פרוסה על 15 או 20 או 30 מדינות בעולם, ומאוד מאוד קשה לייצר את הקונקשן הזה בעצם, ולדעת... איפה הידע יושב בתוך הארגון ולמי לפנות, ואנשים מרגישים, הם מרגישים שאין להם את ההזדמנויות והם לא יודעים למי ללכת והם לא יודעים איך להתקדם בתוך הארגון, אז הם עוזבים. כי יש להם הרבה מלא הזדמנויות בחוץ והרבה יותר קל להתקדם בחוץ. מצ, מהצד השני, אלא בדיוק הארגונים. שגם הרבה יותר קל להם להטמיע את החדשנות שלנו, כי הם ארגונים יותר טכנולוגיים ויותר דינמיים וכולי. אז בעצם אנחנו מתחילים מחברות שהן mature startups, או חברות טכנולוגיה או אחרות שרוצות לתפקד כמו סטארטאפים בהייפר-גרוס. כשהמטרה היא בהמשך להגיע לכולם, אבל באמת בהתחלה לא לחנך את הארגונים על הצורך, אלא להגיע כבר לאיפה שיש דלת פתוחה ורק מחפשים פתרונות ולהיות הפתרון הזה בשבילם. Uh, בהקשר של השוק של ה-HR Tech, mm-hmm. זה נורא 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 מעניין, כי השוק של ה-HR Tech הוא שוק לא חדש. Uh, יש את כל ה-HCM, שזה המערכות בעצם ניהול שכר ובנפיץ וביטוחים וכאלה. שגם uh, עוברות
1: <coughs> סוג של רבולוציה. לגמרי, לגמרי.
2: והם היו פה כבר... כמה וכמה שנים טובות, אם לא עשרות שנים. אז Success Factors וכל ה, הגדולים, ויש את הקטנים שהם יש את העולם של הרקרוטינג, שהוא עולם ענק המון המון מהHR Tech בעיקר בארץ. זה, זה בעצם טכנולוגיות וסטארט-אפים שעוזרים לגייס עובדים חדשים. נכון. בין אם רוצים, מחפשים <laughs> עבודה חדשה ובין אם לא. ועושים שם דברים ממש מגניבים. העולם של ה-employee engagement נניח זה עולם שבארץ פחות מכירים אותו וזה גם עולם שלפני חמש שנים לא ממש היה קיים באופן משמעותי אבל היום רק אני שהקטנה הזאת בתוך ה-HR Tech היא מעל 74 מיליארד דולר שזה מטורף.
1: -employee engagement כן. בפרט. כן. שכולל בתוכו מה למשל?
2: שכולל אפליקציות לתת ולקבל פידבק בלי לחכות לסקרים שקורים במקרה טוב פעם בחצי שנה בתוך ההורגיון, שכולל כל מה שקשור ל performance management, mentoring, recognition. באמת, <coughs> לא רק פידבק ממנהלים אלא בין עובדים, mm-hmm. גימיפיקציה, יש סטארט-אפ ממש מגניב ישראלי שנקרא Game Effective, mm-hmm. שעושה גימיפיקציה של העבודה, mm-hmm. גם עשו דרך ממש מעניינת. אז המון המון דברים שקשורים בעצם ללידרשיפ ולמנטורינג ולפרפורנצמנט סמנג'מנט בעצם לעובדים שכבר קיימים בתוך החברה, כי בעצם חברות הבינו, ש... וגם סטרטאפיסטים הבינו, uh, במקביל, אני לא יודעת מה קדם למה, <laughs> ש... שבעצם אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף על גיוס עובדים, כל כך הרבה משאבים, וכל עובד שעוזב עולה לארגון בין 90 ל-200 אחוז מהשכר השנתי שלו. זה מטורף. זמן
1: חפיפה של עובד חדש וגיוס. זמן
2: חפיפה, הזמן של ה-HR בגיוס, <laughs> <much> ה- לא רק זה. ה- לוס, נו, ההפסד של הפרודוקטיביות של שאר הצוות מסביב וגם מה שמאוד מעניין המוניטין שלה, של הארגון כמעסיק, כי יש איזה מספר מטורף, נראה לי 64%, אבל יכול להיות שאני טועה, של אנשים שאמרו שהם מחפשים עבודה, אבל הם יעדיפו להישאר בבית, ובלבד שלא ללכת לעבוד אצל מעסיק שיצא לו מוניטין רק כמקום רע לעבוד בעצם. ואנחנו רואים כל מיני, יש בחדשות כל מיני ארגונים ששופכים כסף על עובדים חדשים, אבל אז במקביל יש חדשות על כמה טוב או לעבוד בהם, וזה בהחלט משפיע על ההחלטות של האנשים, עם כל הפינוקים והכול. אז uh, בעצם כל הדברים האלה זה העולם של ה-employee engagement שמטפל בעצם בעובדים שכבר קיימים כדי uh, כמו שאנחנו אומרים ב-Emerge to Supercharge them ולהפוך אותם ליותר פרודקטיביים עם יותר מוטיבציה, שירצו להישאר, שלא, ירצ... שלא... לא ירגישו שיותר קל להם להשיג הזדמנויות במקומות אחרים, שיעזור גם לארגון נניח במקום לחפש טלנטים ממקומות אחרים, לגייס טלנטים מבפנים, כי זה <אח> עולה הרבה פחות כסף וזה הרבה יותר תורם לתרבות הארגונית, אם זה מישהו שכבר מכיר ומוטמע ות... ו... ו... בארגון <אז <אז וכולי וכולי.
1: אז שכנעת אותנו. <laughs> ששוק ה-HR הוא שוק צומח ושווה כמה עשרות מיליארד דולרים בשנה okay. לחברות ענק. איך סטארט-אפ של שלוש יזמות, נכון? שלוש נכון. פאונדריות ועובדת מבני ברק עם מוצר ראשוני בלי גיוס. אני מתדפק על הדלת של חברות פורצ'ן 500 ומסיק פיילוטים איתם.
2: וואי זה ממש קשה.
1: קשה לענות או קשה להשיג? גם וגם. אז מזל שאנחנו לא צריכים להשיג פיילוט, נתחיל להתחיל לי מלענות.
2: תראה בהתחלה באמת פנינו ל... בהתחלה פנינו למי, למי, למי שהסכים לדבר איתנו, ישבנו גם בתוך, בתוך האקסלרטור של מייקרוסופט, לא היינו חלק מהבאץ' אבל ישבנו שם דרך קמאטק, האקסלרטור שהיינו בו, <im- וזה <im- מאוד עזר גם להתייעץ עם VPHR, לפתוח דלתות בכל מיני corporates וכולי, כבר כאילו לא היינו סתם סטארט-אפ של שלוש יזמות מבני ברק, אלא ישבנו בתוך מייקרוסופט, אז זה נתן לנו איזשהו קצת קרדיביליטי, וגם מייקרוסופט מאוד עזרו לנו. אבל זה היה הרבה עבודת נטוורקינג, יש לנו יועצת מדהימה, VPHR, זה לא נקרא ככה, כי בגוגל, אבל בארץ היא הייתה כמו VPHR של גוגל, אפרת דגן המדהימה, okay. שהיום היא בסניבייל, בסיליקון וואלי, והיא מאוד מאוד עזרה. אבל בהתחלה הזאת ממש להיפגש עם מי שרק היה מוכן להיפגש איתי, עוד לפני שהמוצר היה מוכן. גם ללמוד יותר וגם לעשות סוג של פריסל וכן עברנו הרבה דרך ה-HR בהתחלה ובכל מיני סטארטאפים באמת יותר מאצ'ור הגעתי עוד או שהגעתי דרך ה-HR ואז הייתי מנסה גם לגייס את ההנהלה או שהייתי מגיעה דרך ההנהלה ואז דרכם ל-HR וזה עבד וזה עבד בסדר. אז
1: רגע שאלת פולו-אפ על זה סליחה סליחה שאני זה. את אומרת הגעתי אנשים מאזינים ואומרים מה זה הגעתי נכון מה זה אומר תני לנו בשר אם אני היום מתחיל לנסות להגיע במרכאות למישהו איך עושים את זה אני מקבל הרבה פניות אני מקבל הרבה פניות יש אנשים שעושים את זה מצוין יש אנשים שעושים את זה פחות השם ישמור
2: אז אני חושבת שזה מתחיל כאילו באמת בחלק החנוני שהתחלנו איתו של התחקיר. ולהבין מאוד מאוד טוב מה הצורך גם של העובדים וגם של הארגון עצמו ולא רק להגיד אוי זה יהיה נורא נחמד אם יהיה לכם אפליקציה פלטפורמה למנטורינג. להבין בעצם איפה הארגון עומד אם זה ארגונים שבאמת הם בצמיחה גבוהה שלהם בסופו של דבר פנינו וזה יותר הוכיח את עצמו אז להבין מה האתגרים של זה להבין להפך גם מה הם רוצים וכאילו לא רק את הכאב אלא כאילו את ה-promise את, ה- את, את החזון ואת הרגע הזה של ה... או, כאילו שיכול להיות אם, אם זה יעבוד טוב. תמיד עדיף דרך אינטרו חם, שזה גם שאלה של איך עושים את זה, זה הרבה נטווקינג. אני היום מסתכלת על השנה הראשונה של הסטארט-אפ, ואני אומרת, טוב, ברמת המוצר, אה, כישלון חרוץ, שנה מבוזבזת, אה, כמעט לגמרי, אבל לא יכולתי לדעת, כי אם לא הייתי עוברת את השנה הזאת לא הייתי מגיעה למה שהגענו אחר כך, אבל ברמת, מה שהשנה הזאת הייתה ממש חשובה, זה היה לשים את היסודות. של ה... של הנטוורק שלנו, ש, 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 שמאפשר לנו לעשות, לקבל אינטרואים חמים, ומאפשר לנו להגיע לאנשים, ואפשר לנו להגיע לאנשים להתייעץ איתם בכלל, ואלה שהתייעצנו איתם אחר כך, אם הם התלהבו, או אם הם אהבו את השינויים שעשינו, mm-hmm. גם, גם העבירו אותנו הלאה לאנשים אחרים או לארגונים של עצמם. כן. אז זה ממש אקוטי מבחינתי, ואני יודעת שכאילו... כאילו כל הזמן יש לי ביקורות על עצמי ואני אומרת מה את עוד פעם הולכת לאירוע איזה בזבוז זמן צריכה לשבת על האקסל הזה ואת צריכה אה, לדבר עם הנהלת חשבונות וצריכה לבדוק מה קורה עם הפיצ'ר הזה אבל יש שלבים בחיים של סטארט-אפ שנטוורקינג הוא ממש ממש אקוטי ולי לא היה את זה מהבית כאילו לא הגעתי עם נטוורק בניתי אותו אה, ממש בשתי הידיים בשלבים האלה. Uh, היום אני כבר יכולה להרשות לעצמי פחות ללכת uh, לאירועים ופחות לעשות דברים כי, כי בסדר, כי, כי, כי מכירים אותי וכאלה, אבל נניח כשאני בחול, אז היום אני יותר uh, מתמקדת על הנטוורק בחול. אני יכולה גם שמההתחלה הייתי חברה בכל מיני קבוצות uh, סגורות uh, של יזמיות uh, בארצות הברית שמאוד מאוד עזרו לי. גם כמקום טוב להתייעץ בו, כי אני הראשונה, כאילו, סטארט-אפ שלי הוא על מנטורינג ואני הראשונה ש- I eat my own אבל גם בקטע של לבנות נטוורק שהוא יותר גדול מהארץ, כי בתכלס השוק שלנו, כמה חברות בסדר הגודל הזה יש בארץ, גם כשיש, אני בדרך כלל יוצאת חוצה אז... תשובה ארוכה ואני לא יודעת אם היא מדויקת אבל בעצם ממש מצד אחד לבנות את הבסיס של הנטוורק והנטוורק הרלוונטי. רלוונטיות זה ככה נער לרגליים, אתה הרבה פעמים מתחיל את זה ממקום אחד ואז אתה מקלה שזה לא רלוונטי אבל צריך להתחיל איפשהו. והדבר השני שזה ממש להגיע ממקום של אמפתיה. ואנחנו ממש פה, זאת אומרת סטארט-אפ פה גם בשביל לעשות כסף הוא עוד יוניקון אבל. אבל בעצם התחלנו אותו בשביל לפתור איזושהי בעיה, אז צריך לשים את עצמנו בנעליים של הלקוחות ושל העובדים של הלקוחות ושל מה שהלקוח שלנו בתוך ארגון בעצם צריך להראות לאנשים אחרים בתוך הארגון, כי זה סיכון גדול להכניס סטארט-אפ, זה לא משנה איזה סטארט-אפ. for hiring IBM. הרבה אנשים כן הכניסו כל מיני... סטארט-אפים בבטא ובאלפא ופחות הייתה להם הצלחה. אז זה גם לזהות מי יכול להכניס את זה וכאילו והמוניטין שלו לא יישבר לחלוטין, אבל זה גם להבין מה הם רוצים להשיג, מה הם רוצים להראות למנהלים שלהם או לעובדים שלהם או לבורד שלהם, ופשוט לנסות לעזור להם ולהיות שם כאילו כבר מהניסוח של המייל הראשון.
0: זה שאלת פולו-און על השאלה המצוינת של גיא. באמת, השם שלך בכל מקום. אנחנו רואים כתבות, ורואים את אימרג', ורואים בעיקר אותך בפרונט, מן הסתם. ומה שהחשו לי באמת, העניין הזה של, גם של סרט ברנדינג, והרבה פי.אר שיש, וראית שזכית בתחרות לאחרונה, והמון מזל טוב, הם אמרו תודה. כזה. איך את באמת רואה, כלומר, את ה-ROI, גם בפי.אר, גם בזה שה... ש, שבעיקר השם שלך נמצא, נמצא out there, מבחינת דברים שאת מקבלת חזרה מזה. כמובן הרבה רעש, אבל גם האם באמת הרבה תמיכה והרבה דברים, בוא נגיד לקוחות פוטנציאליים? כן. <אח> <אח> שאלה שאיש כאילו לא צריך לשאול בסקר,
2: הנה דוגמא. שאלות שהתשובות להן היא כן. הן גרובות כשמש, כן. אבל זה
0: כמובן תרחיב. האמת
2: שנניח יום חמישי הייתי, התארחתי והיה לי נורא כיף. ב-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX והדברים האלה נורא נורא מגניבים, כי אתה ממש מקבל כאילו קשר uh, בלתי אמצעי, uh, ואתה אפילו לא צריך לדבר, זאת אומרת, כמובן שסיפרתי את הסיפור של אמרג' ואמרתי מה שאנחנו עושים, אבל דווקא מהמקום של לתת ערך uh, על דברים אחרים ועל דברים ששלהם חשוב ללמוד, אז אתה בעצם יוצר איזשהו trust ואיזושהי ו- 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 הבנה גם שיש פה בן אדם שמבין במה שהוא אומר, אז כנראה שגם הכלי שהוא בנה, או שהיא בנתה. Uh, יש בו ערך. Uh, אני אפריד את זה כי הרבה הרבה דברים, uh, אני יכולה להגיד לך שלהרבה הזדמנויות של, של uh, פרס, כאילו ופר וזה, אני אומרת לא, מעולם לא העסקתי uh, אנשי פי אר. אני עשיתי שיווק לפני זה, אז אני קצת מבינה את התחום. Uh, כי הרבה פעמים גם פי.אר מתמקד בדברים שהם, לא, שהם פחות רלוונטיים, העובדה שאני חרדית, העובדה שאני אישה וכאלה. ואני מבינה את זה, ואני עושה את זה לפעמים למרות שאני לא חושבת שזה תורם לסטארט-אפ שלי. אני עושה את זה מתוך, מתוך זה שאני רוצה גם לעזור לנשים חרדיות אחרות, mm-hmm. או חרדים אחרים בכלל, שיראו שיש ייצוג כזה. וגם אני רוצה לפתוח קצת את הראש של האנשים האחרים, שיראו שקיים יצור כזה. שלנו.
0: גברים לבנים חילונים עמידים.
2: אני אגיד
0: לך למה אני שואל את כי הרבה סטארפים פונים, אם זה לגיא, אליי, בנושא בשאלה הברורה, האם כדאי... להשקיע ב-PR כרגע, בשלב הזה של הסטארט-אפ. כן. הרבה חוששים מהחשיפה הזאת, חושבים שזה יביא להם דברים, לא יודע, רעש מיותר. Mm-hmm. ואני רואה את הערך, אני רואה באמת ערך בכן להיות אאודר, בעיקר בפוד-לידרשיפ ובסוג של אסטרטגיה עם חברות, בוא נגיד, גם כמובן תאגידים, שישמעו mm-hmm. את השם לפני שאת באה לפגוש אותה. כן. ומאוד מעניין אותי איך את בעצם, איך את ראית את החוויה הזאת. נראה לי שזה מה שהיא אמרה, לא על ה-Tot leadership. לא, לא, אבל אני רוצה להרחיב, אז זהו.
2: אז גם בהקשר של ה-PR הכללי, ולא רק Thought leadership, זה בהחלט פתח לי דלתות, זה בהחלט היה הרבה יותר קל להגיע לפגישות שכבר שמעו את השם שלי, או הייתי בגלובס, או בליידי גלובס, ובכלכליסט וכאלה, אין מה לעשות, אנחנו... אנחנו, אפילו אנחנו, אנשים ש, שיותר עסוקים שאנחנו רוצים לפגוש אותם, אנשים עסוקים, ויש לנו רק so much רחוב uh, פס, אז זה עוזר שיש לך איזשהו recognition, אה, שמעתי את השם הזה והוא מחובר לי למשהו מגניב ורציני, אז זה יהיה לי יותר קל להשיג את הפגישה. אני נניח כן... משקיעה היום יותר בקונטנט דווקא של thought leadership בתחום שלנו של, של leadership ושל mentoring ושל עולם העבודה החדש וכאלה ואני מקווה שעם הזמן תראו יותר ויותר תכנים דווקא על זה. שנייה
1: אקטרתך ורק אבהיר כאילו למי שמאזין בעצם לא לדבר על הסטארט לא לדבר על המוצר לדבר על הבעיה לדבר על השוק לדבר על סימפטומים לדבר על פתרונות באופן כללי. זה דרך המרקטינג שאת וטומי מדברים עליו. נכון.
0: מרקטינג? מה רוצה? מה ההצעה שאת משתמשת להפיץ את הבשורה הזאת, הנטוורק הקיים
2: שלך בעצם? בניתי את הנטוורק שלי, הוא לא היה הנטוורק קיים, כדי להפיץ את הבשורה הזאת, ואני כל הזמן מחפשת ערוצים חדשים. אני יכולה להגיד לך שבשתי החברות פורצ'ן 500 שהגענו אליהן, זה קרה כשהן פנו אלינו. אבל זה קרה בעקבות קשרים אחרים שניתבו חודשים לפני זה, ולמרות שלא חשבתי ש- 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 שנגיע אליהם בכלל בשלב הזה, וזה לא היה בתוכנית uh, ל-2017, התנאים הבשילו ו- וזה קרה. אז uh, uh, עבדנו מאוד מאוד קשה בשביל זה, אבל זה הקדים את זמנו בזכות זה שזה פגש גם צורך מאוד מאוד גדול, וגם היכרות ואינטרוכן. אז צריך לעבוד על... זה, זה מתסכל, וככה זה סטארט-אפ, צריך לעבוד על הכל. Uh, בהקשר של קונטנט, uh, אז אני נניח עכשיו באמת, uh, אני גם הגיעה מעולם של הקונטנט, אז זה נורא כיף לי, uh, אז אני עכשיו משקיעה יותר בעולם של הקונטנט, ואני גם uh, מגייסת... Uh, אם מישהו רוצה.
1: להיות מנהל תוכן.
2: כן. אני
1: אשלח
0: לך כל חיים אחרי זה. תודה.
2: כמה
0: בפייפליין.
2: והרעיון זה, כמובן שבהמשך, הלוואי שזה יהיה צ'אנל ממש ישיר למכירות, אבל הרעיון זה קודם כל לתת מלא 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 ערך להציף בערך להגיע לאנשים שרלוונטיים לנו, ואז גם אם אנחנו פונים באופן ישיר כמכירה, זה הרבה יותר אפקטיבי. אני יכולה להגיד לך שה... הפוקוס שלי כרגע הוא פחות על מכירה, כי יש לנו באמת כמה corporates שככה ממלאים את ידינו, והמטרה שלנו עכשיו בעיקר לעשות את הפיילוטים. הכי 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 טוב שבעולם mm-hmm. וגם ללמוד ממש טוב מה עובד ומה לא עובד כדי שנוכל לשכפל את זה בהמשך ובנוסף יש לנו גם רשימת המתנה של לקוחות מדהימים. אז כרגע יש לי מצד אחד את הלוקסוס דווקא להתמקד בתוך לידרשיפ כמשהו שהוא לאו דווקא אמור להוביל ישירות למכירה אלא לאיזשהו pipeline לאיזשהו, כן. אה, לאיזשהו recognition שבהמשך יתרגם לזה.
1: אוקיי okay, מצוין אה, נשאר לנו לא הרבה זמן בוא נדבר על גיוס בטח. גייסתם לא גייסתם כמה.
2: Uh, אני לא יכולה להגיד, בכלל. <laughs> لا, <laughs> אני יכולה להגיד לך ככה, uh, לא גייסנו תקופה ארוכה, היינו, <laughs> גם כי אנחנו הבנו שאנחנו צריכות ללמוד יותר טוב uh, מה זה המוצר, מה זה השוק, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד, uh, היו הרבה מאוד פיתולים, גם בעקבות מה שאנחנו למדנו וגם בעקבות זה שהתחום הזה והשוק הזה משתנה בצורה מטורפת וזה מדהים ומגניב לאללה, uh, ואז שהתחלנו לגייס לא היה לנו קל. כי באמת אנחנו שלוש יזמיות בחור בבני ברק, ואנשים יכולים להתלהב מזה ולתמוך בזה, אבל לשים את זה במקום של הביזנס זה לפעמים קשה. גייסנו גיוסים הראשונים שלנו משתי אנג'ליות מדהימות 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 שפשוט האמינו בנו ובמוצר ומה שאנחנו עושות. אז ענבל שנפלד, שגם הייתה במאסט צ'אלנג', mm-hmm. שגם מגיעה מעולם ה-HR, שנים של HR גם באינטל. אז היא גם ממש הבינה טוב והיא גם נורא עוזרת לנו אפילו ברמת המוצר. והיא הייתה הבן אדם הראשון לשים צ'ק שבאמת אף אחד אחר לא עוזה. ולי פינטו פריימן שהיא יזמת מדהימה שגייסה בעצמה כעשרה מיליון דולר לסטארט-אפ של הסייט איי איי ואנחנו מגייסים עכשיו. Uh,
1: בתנאים שלא ניתן לחשוף
2: בתנאים ממש <laughs> טובים ומי מה זאת אומרת
1: אתם עכשיו עומדים לסגור גיוס <laughs>
2: אנחנו עכשיו לקראת סגירת גיוס okay. uh, אנחנו בקשר כבר גם לגבי הסבב הבא uh, הרבה משקיעים לאו דווקא מישראל uh, גם בגלל התחום שבישראל פחות מוכר uh, ואולי גם קצת בגלל הרקע שלנו. Mm-hmm.
1: אוקיי אז עוד לא מזל טוב אבל כמעט
2: אחלה
0: ומה אתם תכוון לעשות עם הכסף הזה
2: מה זאת אומרת
0: מה החזון מה
2: וישנגדיל מה וישנגדיל מה וישנגדיל מה מה אמרתם משקיעים
1: שמפניות
0: וסיגר
2: בדיוק יש את הגיף הזה אתם מכירים של הדוד של דונלד דאק? לא איך קוראים לו מקסקרודג' סקרודג' נו אתם
0: חייבים
2: לראות. אין לאף אחד ילדים עדיין אבל. לא זה מתי
1: שאנחנו היינו ילדים. אני זוכר.
2: הוא הדוד העשיר הקמצן שלו והגיף הכי מצחיק אותי זה שהוא פשוט הולך לכספת שלו ושוחה בבריכה של כסף. נראה לי שהוא יודע מה את נכון. אז לא כזה. לא באמת מה שאמרתי זה כמו שאמרתי קודם. המטרה שלנו עכשיו היא לתת את המוצר והשירות הכי 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 טובים ללקוחות האדירים שלנו באמת, שאנחנו כאילו סופר גרייטפול שהם איתנו, וללמוד מאוד מאוד טוב את הפאטרנים, את מה עובד, את מה לא עובד, אנחנו כל הזמן מקבלים פידבקים, יצרנו נניח את הפיצ'ר של הג'וב שאלוינג מתוך פידבק של לקוח מדהים. ואז To apply it, הם כבר משלמים כבר בפיילוטים, אז להפוך אותם ל-recuring ולהתחיל לעבור לפייפיים הקיים שלנו, כשהמטרה היא לצמח בחו"ל.
0: סיבוב גדול מתי? עוד שנה?
2: עוד קרוב לשנה, כן.
1: אוקיי, אחלה.
0: עוד שאלות, תומי? אני רוצה לשאול אחת לסיום, באמת, לחזור קצת אחורה, באמת לאירוע מלסון אולי הראשוני, אירוע חתימה הראשון עם חברה. גדולה, תאגיד, אני לא יודע מה היה האירוע הראשון. רואים את יכולה לחשוף את השם של
2: החברה הראשונה?
0: לא. סליחה. אבל כן, מה... תספרי לנו קצת על האירוע הזה, איך זה קרה, מה היה הפיץ', ובאמת, אם תוכלי אפילו לתת כמה טיפים, כי זה באמת... כנראה המאזטון מאוד רציני בשבילכם.
2: אז אני אספר על אחד מהם שאני לא יכולה לחשוף את שמו, אבל אני יותר יכולה לחשוף את הפרטים.
0: נקרא לו א', א'. אפל. לא. באמת חשבת חברה באלף
2: לארצים? טוב, אוקיי. נקרא לו טט, לא משנה. לא, 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 אתם לא מכירים כנראה. אולי, כן, סליחה. בעצם זה התחיל מזה שמישהי מאוד בכירה שם הייתה במקרה, בדי-ילדי כשנתתי פיץ' ב-40 ומשהו מעלות חום לדעתי. Uh, וזה כבר uh, יאמר לזכותה שהצליחה להתמקד במה שאמרתי. Uh, והיא פשוט אמרה לי, תקשיבי, אלה הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בישיבות הלאה. Uh, אז זימנה אותי לפגישה, ישבנו לפגישה. אוקיי, אנחנו על הדרך כלל, בדקנו רק שאנחנו באמת יכולים... Uh, מדובר בחברה של עשרות אלפי עובדים, אנחנו עדיין לא יכולים לתמוך בחברה בסדר גודל כזה. אז סיכמנו ממה אנחנו כן יכולים להתחיל מפיילוט פנים ארגוני, איפה בארגון הכי רלוונטי, גם מבחינת הצורך אבל גם מבחינת הקפסיטי שלהם והעובדה שהם יוכלו, שהם יש למקום הזה בתוך ארגון DNA שיכול לאמץ את זה ולזרום איתנו בכיף. Um, ואז הייתה לנו, הייתי בוואלי וישבתי בתוך חברה אחרת שבדיוק ישבתי בתוכה כי אחר כך סגרנו גם איתם ועשיתי משם סקייפ עם הבן אדם הזה ועם הקולגות והמנהל שלו ואז זה כזה תמיד עם קורפורט, לא ישראלית, הם לא תמיד יכולים לקרוא את החדר, בעיקר שזה היה אמור להיות סקייפ ובסוף זה רק היה אודיו בגלל שטכנולוגיה. ואז דיברתי איתה חצי שעה אחר כך והיא לי, טוב, מתקדמים לסגירה, וזה היה מגניב.
1: אתם עושים פיילוט כזה בתשלום בשלב כן.
2: לא התשלום המלא אבל בהחלט תשלום.
1: זאת אומרת שום דבר לא בחינם מה שנקרא.
2: לא, כל מה שמסביב בחינם.
1: לא, התכוונתי כאג'נדה.
2: כן, כל מה שמסביב בחינם, אנחנו באמת, כל מה שמסביב בחינם, נניח את הפיצ'ר החדש שעשינו, גם עשינו בחינם. חשוב לנו להוכיח בעיקר כשהשוק שלנו הוא בעצם חברות b לא small businesses, הקטע של להוכיח את התשלום הוא לא פחות חשוב מלהוכיח את השימוש.
1: באמת? חדווה. איך היה כיף? אימא לא כיף זה גם בסדר. נשלח סקרים של עוד. סקר אנונוי אנונימי.
2: תודה
1: רבה, זמן, ושבאת לכאן במזג האוויר הנפלא הזה, האמת שמזג תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו, תודה רבה לגלובס, תודה רבה למיינדספייס ולרייס שמארחים אותנו, וזהו אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של העונה השנייה. תודה בפרק הבא.